0: マーネー、西山幸司郎のマーケットスクエア。こんにちは西山幸司郎と、こんにちはマネースクエアの津田たかみスト。
1: 皆さん、こんにちはアシスタントの大里ですここからの時間はザ・マネー西山幸四郎のマーケットスクエアをお届けしていきます大引けの日経平均株価、今日、反落の動きとなりました終値48円85銭安の2 22万2258円73銭です西山さん、下げ幅縮めて大引けとなりました、はい、な
2: んか津田さんからさっきメールが来て PKO 入ってるのかみたいな話でえー、らく戻したんですよね戻しましまたね。まあ平成になることだし令和になることだしあまり格好悪い株価で迎えたくないとなるほどいうことでしょうね
1: そういう意図が働いたのかもしれないですねそして為替なんですがドル円が111円の6566です、えー、津田さん、はい、112円今週はつけるところもありましたね増え,、
0: ね、えましたけれども一手これで戻してまた111円の今60銭台はい、うんでまあ、ドル高、円高という,うな感じで下げているのはです、ね、欧州通貨、えーまあ、ポンドも含めてあとトルコが新興国、ね、結構パッと見ている,と下げてるようなとこ多いですけど、ね、トルコも CDS が上がってきているでアルゼンチンもです、ねうん、上がってきているそういったものがあってちょっと下を試すかなというふうに思っていますけどね。うん
1: マーケットについてはこの後も2二人にたっぷりと解説をしていただきますさあこの番組 YouTube でも同時に配信をしています資料もご覧いただきながらお楽しみください動画については番組ホームページの方からぜひご覧くださいまた番組ではリスナーの皆さんからのコメント質問お待ちしています投資についての質問など随時受け付けておりますホームページのコメント欄からお寄せくださいザンマネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきますそれではこの後午後4時までお付き合いくださいこの番組はマネースケアの提供でお送りしますお聞きの放送はラジオ日経ですテレートトゥデイズマーケットです。今日のマーケット、簡単にまずは振り返っていきます。大引けの日経,、えー、日経平均株価、先ほどもお伝えしましたが、今日は反落の動きとなりました。終値、ね、四十八円八十五銭安の二万二千二百五十八円七十三銭。トピックスが二点三五ポイントのマイナス千六百十七点九。さんでした。東証一部売買高概算で十三億一千八百五万株、売買代金が二兆五千七百五十六億円でした。東証一部値上がり銘柄数七百三十一、対して値下がりが千三百二十五。変わらずは八十四銘柄ということです。そして、今朝発表したところがいくつかありますので、見ていきたいと思います。まずは新越価格。工業です前期の決算発表しまして、売上高が 10.6% 増、営業利益で 19.9% 増、経常利益で 22% 増、増収増益での着地となりました。なお、今期の見通しについては、開示が可能となった時点で速やかに開示するということです。え今日の終値、ね、45円安の1万430円で大引けでした。それから日立製作所行きましょう。6501です。売上収益 1.2% 増で、当期利益が 34.6% 減、当期利益が 34.6% 減、微増収、えー、大幅減益となりました、えー。今期の見通しです。売上収益で 5.1% 減。一方の当期利益については 69.1% 増となる見通しです。日立製作所が22円高の3689円で大引け。そして村田製作行きます。6981です。売上高 14.8% 増、営業利益で 63.4% 増ということで、2桁の増収増益で着地となりました。一方、今期についてなんですが、こちらが、売上高で 0.3% 増、営業利益で 17.5% 減ということで、売上高はほぼ横ばい営業利益で減少を見込んでいます。村田政策6981、今日は5960円、26円のマイナスでした。最後もう一つソニーだけいきたいと思います。前期の決算、売上高及び営業収入で 1.4% 増、営業利益で 21.7% 増となりました。一方、今期の見通しです。売上高及び営業収入で 1.5% 増、営業利益については 9.4% のマイナスになる見通しです。9.4% 減となる見通しです。ソニーが6758です。今日の終値、45円安の5212円で大引けでした。為替の動き確認しします。えドル円この時間百十一円の六七六八ユーロ円で百二十四円の三八四零です。ユーロドルが一点一一三七四零となっています。えでは津田さんマーケットのポイントをお願いいたします
0: 。はいえー、まず振り返りでいうと今週の相場動意となったのはですね二十四日の豪、え、州、ー、の。四半期の CPI。これが事前予想よりも悪かったということで、5月7日の次回会合が RB あ,あるんですけど、そこで利下げに踏み切る可能性が高まったんじゃないかと。今のところは水揚げの確率の方が高いんですけど、まあ半々ということですから、水揚げだと上。利下げたとしたというふうな、えー、シンプルなものになるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、それにつられて、ニュージーランドドルもま,あまあ、まさにつれやすというふうになりました。で、今の時間はちょっと落ち着いてきているような感じではあるんですけど、やっぱり、えー、今日後でやりたいと思うんですけれども、5月、あとはゴールデンウィークっていうのは、下げやすいというのがあるので、このあたりはちょっと注意が必要かなとで、これから気をつけるべきっていうのは、もう、えー、明日から始まる10連休、で私もです、ね、あのインターネットバンキングをやったんですそれも、れが混み合ってですね、入れない。ATM も、ね、銀行ですごい人が並んでま知らん間にその休みだということが、ああ、銀行休みかと思った人が、<笑>まあ、私も含めてです、ね、<笑>多いと思うんですけどえ銀行休みなんだっけ<行>っ休み
1: なんじゃないかって思うぐらいっていうことですよね、つな、ね、がらなかったわけですもんね。でねん
0: でまあ今日は、まあ、番組もその平成最後ということではあるんですけど、あ昨日のロイターの記事に、フラッシュクラッシュ警戒。5月1日要注意とそうですねで、おっしゃる通り、これは海外市場オープンしてるんですけど、5月1日は新天、えー、の即位の日、ご即位の日ですけど、メーデーがシンガポールとドイツ、うん、フランス市場、ロンドンはやってるんですかね、うん、あのでもヨーロッパはみんなね、社会主義的傾向が強いんで、みんなそう
2: いうんで参加しとるんですよ。はいうん
0: かなりこのあたりはまあ流動性が低下するというふうに見たほうがいいと思うので、このあたりは1月3日のフラッシュクラッシュがこう重なると言いますか。ただまあみんながこう待ち構えてる中でですね、まさかの坂がですね来るってなかなかない。フラッシュクラッシュ食らった人。失礼しました。ああもうノリにこうました。フラッシュバックフラッシュがフラッシュバックしました失礼しました。でえーまあ、今まさにその年には年を入れてということで、まあ、ないだろうというふうに思っていてもです、ね、やっぱり、えー、あるということの準備だけをしておくと、治療よりも予防ということで、お札さんもぜひ、あていただきたいんですけど、<笑>はい、であと東京市場がです、ね、連休明けの7日になるとです、ね、海外を含めたら単純計算で、ニューヨークの7営業日分が材料がボンとくるので、うんまあこのあたり、まあ、連休だけじゃなくて、連休明けもです、ね、やっぱり注意したいなというのがあります。足元の注目材料っていうのは、今日は、えー、アメリカのですね、1、3月期、市販期の GDP の速報値。このあたりが注目。で、あと29日の、えー、アメリカも、えー、アメリカの PC コアデフレーター。で、えー、5月1日は ISM の製造業を提供する結構材料あるんですね。はい。で、5月の2日ですから、日本時間の未明に FMC。で、5月3日は、えー、雇用統計ですから、休みの間っていうのは、これだけ材料があるということですから、繰り返しながらな、うんえー、ええー、連休明け。この材料がどんとくるというので特に株式市場も注意かなとでその他ではです、ね、米中、日米、あと米欧の貿易協議この辺りもです、ね、注意して、えー、すべきかなとあとは4月28日にスペインの総選挙があって5月2日に BOE あと5月3日個人的に注目しているのはトルコの CPI、はい、これがです、ね、注目かなと特にトルコリアのチャートというのはですね今日もあとでまた。えーまあ今ででもすねあの下を向いてると、特にえ26週のチコスパンということは、半年間のレートのまあ上げ下げでいうと、それが抜けたということですから、基本的にはやっぱり下を向いているというふうに見たほうがいいと思うんですが、昨日の TCMB の声明文で、必要に応じて一段の金融引き締め。利りり上げを行うという文があったんですけど、この一文が削除されていると、れこれ,があのあれですか。まさにいろいろ、本当にあの政治的圧力も非常にあると思うんですけど、これは非常に重要だと思うんですね。ということは、次回はちょっとえあって、6月12日、次回は。ということは、まだ先があるんですけど、まあ、そ,れそれに向けての地ならしが昨日の TCMB であったかな、声明文であったかなと、その意味でも3日の CPI というのは非常に注目かなというふうに思います。でまあ、ゴールデンウィーク5月というのは例年円高フローリスク回避フローというのが起こりやすい時期でもあるので繰り返しながらやっぱり守りには十分注意したいなという期間ではありますね。
1: では西山さんお話を伺っていいいきたいと思います守りに注意しましょうということですが、連休明けの動きについては、後半のコーナーでちょっと聞いていこうかなと思いますが、今週はまたニューヨークが高値更新の動きとなりましたね
2: 高値って、終値ベースで、ざらばベースで抜いてるわけじゃないんですけどね、えー、まあほぼほぼまあもう今、抜いてもおかしくないということになってるわけです。うんはいそうするとね、えー、っと、まあ、去年付けた最高値が、まあ、私、あの、5波動に見えると。はい。えー、エリオット波動のカウントが5波動に見えると。天井臭いと。うんねえ、まあ、その三尊型になってて、ヘッドシャルダーの。で、最高値抜いちゃったら、それは否定されて、まあ、カウントを打ち直すんですけど、それどういうカウントを打つんですかっていう紹介が結構あって、まあ、今週レポートに書いたんですけど、まずまあ、えっと、事実確認からまあ、やっていきますとですね、えっと、これ1ページのあの、ニューヨークダウの冷やしとね、え、ー大統領の金融作業部会ですね、えー、市場下落防止チームっていうのが去年のクリスマスから、あのー、動いてまして、はい、まあ株を下げないようにするという動きが続いてるわけです。で、これはまああの、最初は12月26日の年金 PKO、うん、えー、640億ドル、まあ日本円にして 6.6 兆円ぐらいですか、えー、債権をですね、年金の期間投資家に売らして株を買わしたと。でそこからずっと PKO が始まってて、まあ今やもう、えー利、えっと、上げはないとで、資産売却もやめると、でまあ、給油を高級化すりゃいいんじゃないかと、もう永久にやっとりゃいいじゃないかと、日本みたいなあの平成ずっと金融緩和やってたけど、全然インフレにならないのなら、それでいいじゃないかみたいな話まで出てきてです、ね、まあ、かなり楽観的になってるんですけど、えー、次にですね、SP がまあ終値ベースで高値抜いたと。いうことになってんですけど、SP の冷やしチャート。これまあちょっと23日までのやつなんですけど、はい、えっと、ここで終わり値で高値抜いたと。で、これね、えっと、ダイアゴナルトライアングルっつって、はい、まあかなり上げ相場の中で三角形が鋭角的にガーッと走っとんですね。これはやばいのは、この三角形を下抜けてくると、ドスンと来る可能性があるんです、はい、相場。パターンとしてね。で、上抜けてもまあ、あんま大したことないと。うん、上抜けの方はね、ずっとまあ、上がってきてる流れですから、そういう今、微妙なとこにあって、ただし、えー、伝統的な機関投資家ですね。まあ、あの、いわゆるまあ、えー、あらゆるセクターがいるわけですよ。その、はい、えー、ファンドだとか、投資だとかね、うん、個人だとか、うん、まあ、ほとんど誰も参加してないという市場になって、その中で、値段だけ青天井で最高値、うん、終わり値で、あ終わり値ベースの高値を更新したと。で、SP500 とですね、その出来高の15日平均を皆さん見てもらいますと、えっ、ー、と、この3ページですね、すさまじく出来高が落ちてて、価格だけ上がってると。はい、これはあの、出来高と価格のダイバージェンスっていう現象でですね、あんまりいい相場じゃないんですね。うんえー、まあ、誰かが釣り上げとるだけというですね、はい、えー、相場になってると。で、さて、じゃあ、エリオット波動はどうなるのかと。SP が終わり値で、えー、高値を更新したと。いうことで、SP500 のこれ、週足と、えー、SP、S&P500 がですね、史上最高値を超えた場合の波動カウントと。はい、今までは、えー、っと、この、えー、っと、2000、なんだっけ、これ、いくらだっけ。2940.41。えー、29はい。これ、去年の高値が、私は5波動の5と。うん。仮にカウントを、はい、打ってたわけです。天井臭いと。で、ヘッドショルダーの形に見えると。うん、まあ、今でも見えるんですけど。で、これが最高値抜いちゃうと、普通ですね、あの、相場に大きな変動が起こった場合は、大元の波動から全部カウント打ち直しっていうこともあるんですけど、うん。これはですね、何にもこの4までの、この赤でついてる丸、1、2、3、4まで、何の変更もない。はい、で、この4からの5波動が、今、1、2、で、この前5と打っといたところが3じゃないかと
1: 。<笑> 5と
2: なってたんだけど。はい、で、えー、それが3で、この前の押しが、えー、今年の1月2月の押しが4で、で、今5の、戻りまた最終波動ですね。この5波の5なんです。どっちに去って。最終波動。この2009年のボトムから上げとる相場の最終波動という認識には何にも変わりがないと。で、それはパラーと見てもらいますと、次、ナスダック。え、あ、えー、っと、それでですね、あ、その前に、えー、っと、この SP500 もう一回出してもらって、これもですね、これ下 MacD の指標なんですよ。はい。マーク D の、その、えー、っと、あれがですね、下がって、で、うん、価格はですね、値持ちがいいと。うん、あんまいい相場じゃないんですね。これ、全部ダイバーデンス中いう現象が起こってるわけです。で、次、ナスダック。えー、これもですね、もうハードカウント、まあ高値つけた時期が、あの、これは8月31日で、去年の。ナスダックだけ、まあかなり早いんですけど、えー、これもですね、もう SP500 とですね、この4の、えー、あの赤丸からのです、ね、上げのカウントを修正してるだけで、うん、まあ、最終波どうだろうということなんですね、であのレーダー・リオがね、最近なんか言っとるじゃないですか、こんなにいい条件が幸運にも重なった相場なかったと
1: 、
2: レーダー・リオさんがですね、はい、そういう要因は徐々に今、はい、全部なくなってきとると、まあ、トランプになってから特にそうですけど、彼が4割下がってもうおかしくないって言っとるんですよ。うんだから私はまあどっちにしたって最終波動で、ただ最終波動の怖いのは、いくらでも延長しようんです。はい、日経の1980年代のあの、相場なんで、5波動の超延長相場っていうのをやったんです。うん、だから、下手に売ってるとですね、担がれて、ちゃんと売りシグナルが出てから売らないとダメなんですけど、まあそうは言いながらですよ。今のまあ、じゃあ米国株どうなのかと。と、ニューヨークダウのこの順張り売買モデルと。これは私あの、私の標準偏差ボラティリティトレードモデルという順張りのやつなんですけど、<ー>これは非常に灰色の L というのが出てるというのは、はい、トレンドの中で、トレンド相場の中でさらに強いトレンドを示唆しているという,い,いうような感じでですね、まあ、非常に強いと。これ順張りです。はいはい、で、えー、次にニューヨークダウン冷やしのですね、逆張り売買、売買モデル。これもですね、えー、これだいぶ前に、えー、っとなんだっけ、これ3月ぐらいかな。3月ぐらいに逆張りの買いシグナルが出てから、売りシグナルは一回も出てない。いうことで、まあこれもなんかもう両方テクニカル的にはですね、順張りも逆張りも買いになっていると。で、この次の波動カウントですね。これもまあ、あの SP とナスダックと同じでですね、えー、この最高値を抜いてくればですね、去年の。えー、26,951 ドル。まあ、こういうカウントになりますよと。で、このニューヨークダウンもかっこ悪いのは、下のマック D がわーっと下がってる中で、オシレーターが、価格だけですね、最高値取りに行こうとしとると。あんまりいいサインじゃないと。いうことでですね。で、まあ、テクニカルはそんな感じなんですけど、じゃあ、ファンドはどうなのかと。いや、バブルの誤波動だと。株は最後が一番あるからガンガン行ったれやと。いうファンドが一つ。な最後が一番よく、はい、上がるんだから、それボーッと見てて、取りに、えー、取り逃したら損だと。大体でもね、それやるとほとんどの投資家が最後万歳になるんです。自分いいとこ打って外してるのに、またバブル相場が始まって、もう辛抱たまらんと。高値買うんですね。で、じゃあ逃げられるかったらそのまま持っててドスンというのが多いと。でうん、そういうこともありますし、まあレーダー利用なんかはまあ弱気になってるとどっちか言うとですね、慎重な意見。で、この相場を買っていけるのかどうかというのはね、もうちょっと冷静になって長期的な考えで見てみると、このバフェット指標です。いつでも,も持ってきてます。バフェットインディケーターですね。はい株の時価総額を DDP で割った数字が今 143.7 と、また過去最高値水準にですね、位置していると。これは私はね、ちょ、パタパタパタパタトレーディングベースで短期から中期のトレードでね、売ったり買ったりするのはいいと。だけど、長期にここから買ってね、バイアンドホールドで5年持とうとか10年持とうという時期ではないでしょうとう。でね相場ってね私も 30,、えー、30年超やってきましたけど要するに今まで成功している人ほどやられるんです9年半アメリカの株上がってきましたからおしめさえ買っとれば儲かったとずっと買うんです下げたら今のところそれが正解になってんだけどただその成功体験が最後あだとなっちゃうのは絶対天井で降りられない天井打ってるのにおしめだっつって次々下げ相場買っていくんですね。で、結局万歳になっちゃうっていうのが、まあ非常によくある例なんです。だから、今のこの株のね、うん、バフェット指標もそうですし、シラ、シラーが出しとるですね、シラー教授。ケープという数字もですね、はい、もう歴史的高値水準だということでですね、ええ、まあ、一回ね、えー、っと、私の周りでもいるんですよ。この前、米国株売ったと。はい、でまた上がってきたから、買ってもいいかっつって電話がかかってくるんですよ。うん、いや、それは買うのは勝手ですと。で、ストップロスを、あの、置いとかないとダメですよと。で、一回外したのにですね、バンバンバンバン、またもう辛抱たまらんと、最高値だってう声を聞くと、そういう気分になってくるわけですよ。で、結局そこで高値掴みになっちゃって、で、最後どうなるかって言ったら、毎回パ,パターン同じなんですけど、安値でぶん投げる。うん、で、下げ過程では何品入れると。いうのが、ほとんど、そういうことの相場っていうのは繰り返しなんですね。で、私はまあ、どういう動機でね、えー、相場の最後取りに行ってもいいし、慎重にもうやらんつって見てる人もそれでいいと。ただ、いずれにせよ、今の相場に参戦するには、ストップロスが必要と。でね、アメリカの株も、そのドル円相場も、ボラテリティがむちゃくちゃ低いんですよ。これは高い時より気をつけないといけない。うん、いつジャンプして跳ねるかわかんないということなんですね。うん
1: 田さんこれ価格だけ見てみると、本当、ニューヨークの株、強いなっていう感じしますけど、中身見てみると、ダイバージェンスとか起こってるということですもんね。業
0: 績で上げてるわけじゃないということを、まず見なければいけないのと。い
2: やいや新聞とかね、報道に書いとるんですよ、その業績の伸びは鈍化して,してね、米中貿易摩擦がな長引く中で、その最高値更新すると書いとるんですけど、それって不景気の株高じゃねえかと。
0: 本当に一言で言うならば、本当にホテルカリフォルニアソーバーと言ってもいいと思うんですけど、うんまあ、緩和期待ですよね繰り返しながら、年末から年始にかけて、アメリカの金融政策が、言うなればコペルニクス的展開をしたと、<笑> 1 0言うなれば本当にあの額を、まま、曲げて、四人をもねっ曲が食わせるようながらです、ね、本当そういう発言をして、それで上げてきたわけですから、でちょっとあの月ごとに時間があればですね、その私も資料用意して、参考値、はい、日米の株価の月別平均騰落率用というのを用意したんですけど、はい、過去20年で見たら、やっぱり4月ってニューヨーヨクダウ上げやすいんですね。で、えー、ただ5月で見ると、やはりこの辺でドスンと行きやすい、ただ過去10年に絞ると、えー、7勝3敗で要線なんですね、入浴段は。で、えー、20年で言うと、やっぱり下げてる、でこのあたりは4月、5月っていうのは、やっぱ旗回帰っていうことで、よくセルイン名っていうことがありますけど、うん、最近ちょっと早まってると、よくあの、恵比寿天井とかよく話もして、あのそれが早まってるって<笑>それから言うと、まあ、セルインエイプリューでいいんじゃないかな、特に連休も挟みますし、うん、でこういった不安定の時は、一、え、回、ー、逃げておくというのもいいかなと思,う、えー、思いますし、あと通貨で見てもです、ね、同じように、世に住んでてるのが、やっぱ5月はオセアニア通貨が下げやすいんですね、うでそうなると、えー、特に5ドル円、ニュージーランドドル円というのは、平年 20,、えー、20年平均で 1% 弱下げてるわけですから。これはやっぱり気をつけなければいけないということと、もっと絞っていくと、ゴールデンウィークは、ちょっと前の方に行くとです、ね、ニュージーランドドルが、ニュージーランドドル円、まあ、これも週足ベースで見てるんですけど、はい、過去10年中はです、ね、8回陰線なんですね、でドル円は7回陰線、まあやっぱりこれは円高フロー、つまりリスク回避フローが起こりやすいんだという中での10連休ということですから。やっぱり気をつけて、えー、まあねあの行き過ぎにはね、うん、あの限度がないという程度でいいのかなと思いますけどね。はい
1: 、ここまではテレスマーケットをお送りしました。お聞きの放送はラジオ日経です。
0: のマーケットスクエア
1: 。さあこのコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきます今日のテーマ「ゴールデンウィーク後のボラティリティジャンプにご注意を」ということです先ほどねボラティリティが低くなってるよ、はい、というお話ありましたこ
2: れねボラティリティが低いって言うんですけど私もねこんなにその動かないというかボラティリティベースで。え、低い相場っていうのはちょっと、あんまり記憶ないんですね。はい、で、これね、えー、っと、このドル円の、ドル円とオプションボラティリティというチャートを持ってきたんですけど、はい、これ今、7年ぶりの低ボラティリティ相場と言われてるわけです。で、えー、っと、この上のね、緑の、あの、バーチャートがドル円の冷やしです。であ、上の赤いやつがこのオプションのボラティリティなんです。で、これ見てると、まあ、過去の、まあ、低い水準を、さらに、はい、あの、下回っちゃって、ええ、なんじゃこれはと、と、うん、いうことになってるんです。だから、あの、ボラテリティとっていうのは高いから注意しなきゃいけないんじゃなくて、低い時きむしろ怖いんですね。で、ボラテリティとっていうのは高くなって、それが、えー、ピークアウト。天井打って変動率が、こう、相場の値動きがですね、えー、だんだん小さくなってくる過程で、株もクロス円も上がっていくことが多いわけです。で、ボラテリティというのは何のために私は見てるかっていうと、ボラテリティが天井打って下がってくる過程で、株だとか、クロス円だとか買ってたら安心だと。で、ここまで、えー、下がってくると逆に気持ちが悪いと。これでね、下の、これはね、私のポジションの縦玉からストップロスから何から全部の計算の計測に使っているトゥルーレンジと真のレンジっていうのはありまして、真のレンジっていうのは何かというと、1日の最大値幅なんです。窓分けを含めた。だからトゥルーレンジって言ってるんです。それのね、14日平均の、まあ、アベレージトゥルーレンジと、えー、14日の ATR。この緑のラインを見てもらいますと、これも、ちょっと考えられないほど下がっとるわけです。こんな気持ち悪い相場ないなと。で、えー、次にね、連休中はまあいろいろ送るとか、セルインメイとかね、えー、5月は5ドルの安いとか、まあいろんなまああの、データをね、津田さんが今、紹介してくださってるんですけど、まあ津田さんから昨日、えー、ドル円の変化日だと。言あれが来て、次のですね、このドル円の冷やし、満月、新月、月食、日食というようなものが出てるチャートを持ってきたんですけど、これの赤いなんか、中にバツがしてあるのがメリマンの変化日ですよ。で、これがこのまた10連休中に、ドドドドドドドと出てくるということでですね。で、まあ最近はなんかあのー、どういうんですか、えー、これ見てるとですね、まあ動かない相場なんで、まああれなんですけど、まあ満月転換も結構多くてね、まあなんか知らないけど、ちょっとここまで相場が煮詰まってくるとですね、どっちか動いても、これおかしくないんじゃないかという気がしとるんですね。で、なんだっけ、資料はどっからだ。あ、それでね、はいもう動かない動かないということで、まあ、FX 業界、業界から証券業界からこれもなんとかなりませんかという、まあ,あ、悲鳴が上がってきてんですね、え少なくとももう2月以降は遊びだと、開店<や>休業だというようなことが言われてまして、<や>で、あのセミナーとか行くとですね、一体この相場でどうしたらいいんですかと。動かないもん。まあ、しょうがないだろうっていう話なんですけど、そうは言いながらね、例えばまあ、えー、5月に避けやすいゴードルを見てみましょう。はい、で、ゴードルの、これなんだっけ、週足はなかったのかな、はい。ああ、あるのか。はい、えー、ゴードルのまず週足から見てもらうと、はい、うん、これ今、逆、あ、これはね、何かというと、これね、真ん中に、えー、走ってるのがたいね、えー、日にちで言うと50日ぐらいの、まあ、ある加工した移動平均が走ってると。で、その上に、アベレージトゥルーレンジ、さっきの、を計算して、それにある倍数をかけたバンドなんです。うんはい、で、上下3本のラインが走ってる。で、これは不思議なんですけど、このアベレージトゥルーレンジバンドというのはですよ、皆さん。ボリンジャーバンドは、どんなチャート、日足見ても、あの、5分足見ても、週足見ても、2シグマの中に収まっとると。で、これはあらゆる時間枠に、えー、拡張ができるわけです。はい、別に5分足にもボリンジャバンドを使えると、週足にも使える、月足にもと。で、普通はですね、エンベロープっつって、移動平均から何パー離れたなんていうのは指標を使ってると、これ固定の幅で計測してますから、相場の動きを。移動平均から 3% とか 5% とか 2%。これは相場のあんまり役に立たないんです。実は、まあ、役に立て、立て方はあるんですよ。私もエンベロープも使ってんですけど、要するに動的にならないんです、あんまり。で、このアベレージトゥルーレンジっていうのは、一日の最大値幅の平均を計算してますんで、うん、ボリンジャーと同じように縮んだり拡大したりして、はい、株であれ、商品であれ、為替であれ、みんな何分足見ようが、えー、週足見ようが、日足見ようが、月足見ようが、どんなタイムフレームでも、大体このバンドの中に収まる。うん、で、この5ドル円見てもらうと、まあ、この前のあの超絶フラッシュクラッシュですよ。その大沢さんが引っかかれた<笑>、引っかかられたという<笑>、ちちいね、1>, 1月、1月3日のですね、<笑>はい、この超、超大な、えーえー、下ヒゲが出てるとこ。はい、ま、これも大体バンドのとこで止まりましてですね。で、この中で大体相場の、えー、レンジ感というかですね、動くと思ってんです。で、私が注意してるのは、この、えー、2本目3本目の間にこの点々点点っいうのが塗って、色がついてるんですけど、これの上限下限までい行ってたらですね、えー、そこで売るシグナルとか反転シグナルが何、何ら、うん、かの、まあ、自分の見てるテクニカルでいいんですよ。別に RSI でもストキャスでも何でもいいですけど、MacD でも。出たら、相場の転換点ポイントになりやすいと。で、えー、次に、冷足見てもらいますと、ま、日足は、あの、ふラつふらつ、日足で飛び出してるんですけど、はい、ま、それは置いといて、大体もう、今の動かない相場っていうのは、まあ、えー、この中に入るんですけど、動いても入るんです。5分足とかね、10分足見てても入るんです。で、今、5ドルは、この前なんだっけ、これいくらだっけ、えー、売りシグナルが点灯してましてですね、はい、ドドドドドッと下がってるということなんですね。うんで、ポンド円。ポンド円はね、私大好きなあの、ポンドなんですけど、なんかあの、ここ3年4年ぐらいは、非常に順張りも逆張りも調子のいい通貨になってまして、まあ、ブレイクジット問題だとかいろいろあって動きやすいっちゅうのかもわかりませんけど、行って来いが多いんで、はい、逆張りに結構適しててですね、うん、まあ、最も間違ったシグナルも教えてくれるんですけど、綺麗にこの ATR チャンネルの、中に収まって、まあその中でね、逆張りをしとると。まあ次に冷やし、見てもらえますと、まあこれも大体収まってですね。まああの逆張りシグナルはまあいいとこでですね、えー、転換点を教えてくれてると。で、重要なのがこの下のね、2本のライン。はい、これ標準偏差と ADX、ADX のが赤で出てんですけど、うん、要するに ADX ちょっと短めの持ってきてるんです、これ。はい。8日のね、えーはい、スムーズと中やつを使ってます。あ、ADX 下が
1: ってきてますね。
2: うんで、いや、これが、ね、だから両方一緒に上がってる時きはトレンドなんですけど、はいうん、まあ、今みたいに標準偏差下がって ADX だけ下がってるっていうのはあんま強い相場じゃないと。下げててもですよ。で、一番逆張りに適したポイントは、はい、これ今この図の中ではあんまない、このフラッシュフラッシュのとこぐらいなんですけど、標準偏差と ADX の皆さん上がっとって、天井って下がると。うん。ピークつけて、そこで逆張りを持ち込むと、ーんガーンと値幅が取れる可能性が高いと。逆
1: 張りの場合はね。ね
2: <え>うん。いう話なんですね。う
1: あの津田さん、先ほど西山さんの方から、その変化日の話もありました。十連休中結構あるんですね。<笑>そ
0: うですね。あの一応メディマンの本に書いてるのは、今日が為替の。重要変化い。っていうのもあってですね。はいえー、で、まあ当然満月新月も私もずっと見てはいるんですけど。うんまあしばらくはですね、えー、動かなかったという相場は、裏を返せばその分、嵐の前の今日の資料もありますけど、うん、静けさ、うん、えー、先週ドル円の週間の値幅が45銭ですか、その前までは小売売上げまでは30銭、はい、まあ今世紀最小だというふうに言われてたところが、今週に入ってはやっと1円弱ぐらいですか、動いてきてるというのもありますし、まあ、動かない相場がずっと続くわけでもないということですから。うんこのあたりはまあ本当に重要変化も重なってるとういう逆にこれで動かないとまだ動かないかもわからないけどいつ
2: 動き出してもおかしくない、ね
1: 、っていうことですよね。
2: はい、エネルギーを溜め込んでるというところでしょうね。うんうんはい。いやだからまあそんなことでね、はい、まあ連休中は気をつけないといけないんですけど私はねあの。えーなんだっけ、1970年代に 2DK のアパートからね、運用を始めてね、世界最大のヘッジファンドになったこのレーダリオさん、えーね、史上最高のファンドマネージャーと言われてるんですよ。で、最近あの、日本語版で、えー、プリンシップル、はい、彼のまあ昔の本ですよ。やっと日本語版が出まして、まあ世界中でベストセラーになってるっつうんですけど、このね、やっぱり人まあ、あの、ダリオっていうのは、ちょっと半端な人間じゃないと。ね非常に世の中の動きよく見てるんですね。で、私も、まあ、あの、今週、ま、いろいろなとこでダリオの話したり、あの、連休中のレポートには、ま、本も取り上げてるんですけど、まあ、彼がね、言ってんないもうとにかく今までは、ちょっと信じられないくらいいい条件が揃いすぎてたん
1: だ。企業にとって利益率は、うん。で、利益な
2: んてね、うん、私が言うのはね、その減税の分じゃないですか。うんはい、で,、ね、で自社株買いもダブついたね、それで金でやってるとかね。うん、で、今ね、私のね、友達がいる証券会社は、まあ、合併の話が出てるわけです。ね。で、いろんなところと合併交渉して、えー、肌になったり、物別れになったり、またひっついたりやっとるんですけど、企業決算なんていうのはね、恐ろしいのはなんで話がまとまらないんだって聞いてると、偶発債務だっつうんですよ。<ー>要するに、今の、例えば金融機関の決算いいとか言って、言っとるじゃないですか
1: 。例えば。アメいや、まだらですよ。まちまちな感じだけど、例えば
2: いいとか言っててもですよ。はい、じゃあ、いいんなら、いいわけないんですよ。野村証券でも赤字になってるんですから。はい、ということはね、なんで交渉がまとまらないかって、母外債務があるわけ。うん、母外債務っていうのは、今、デリバティブとかそういう金融工学を使えば、勝負に乗らないんです、損が。うん、だから、要するにね、まあ今週まああるレポートで、G の株価、社債市場のね、取り、あのー、危機器のトリガーを引くという、ジェネラルエレクトリックの株価見てくださいよ。全然上がってません。ニューヨークダウから外れたからもうどうでもいいから誰も触らなくなってると。ね。そういうね、非常に危うい繁栄だと。で、津田さん言うようにはっきり言ったら、FRB がやってる相場でしょ。要するに緩和だと。もう永久に緩和なんだと。うん、だからそれが、その緩和期待と、バフェット指数みたいなね、えー、バブルの領域に入っているにもかかわらず、さら、うん、に緩和をすると。これがどういう結果をもたらすかっていうのは、皆さんご自身でですね、よく考えた方がいいっていうのは、私の今思っていることなんですね。さあ、私がどうのこうの言うんじゃなくて、相場の決定値の自分でするわけです。はい。で、私の相場信条をね、皆さんに言うと、危ないとこは入らないと。だからパタパタパタパタストップロスを置いてですね、えー、ハゲタカ戦法ですね。人が襲ったね、えー、動物の死骸をちょっとつま、んでですね、<笑>すぐ逃げちゃうと。いうことをやらないと、ガッブル術にこの相場と組み合うきは全くないとい
0: うことなんです
1: 。うん。危うい相場っていうことですよね、津田さん。
0: 本当にあの相場の基本はまあ基本あのヒットアンダーウェイですから、うん、短期的に行って逃げて休む相場休みながら行くと大札さんみたいにずっとですねやっていられですね<笑>ずっと,ずっとっ大切
1: にねポジション大切にしすぎていつもいろいろ儲けをやっ
0: ておられたらしいですけれども<笑>そうなんですね、はい、ちょこちょこ稼いでコーヒーをおごってあげますいや私も
2: 津田さんからそういう情
1: 報を聞いてくださるんですかで
2: <笑>です<笑>はい教
1: えていただいていろいろね<笑>えっとですね、えー、平成最後の取引となる26日、東京株式市場、日経平均株価、反落となったんですが、えー、平成最初の取引のあった平成元年、1989年1月9日と比べると、えー、26% の下落ということです。1989年の1月、12月に高値を取ってるんですが、1月と比べると、今の株価は 26% の下落だと。まだ小さいんですか 1>, あの1月と比べるとっていうことみたいですね、うん、だからその1月と12月で相当1989年株ししから、ね、株価が上がったっていうことですよねだって3万8 0いくらから
2: 92年に1万4千まで下がったるんですから
1: うんでその前の1989年1月っていうのが12月に比べると89年1月
0: かはいグ、はい、ロッと持た12月は3万8910円の高値なたけで
1: すねっていうことみたいですねなのでやっぱりあの相場はね上がるばっかりじゃないっていうことをねもちろん皆さん身をもって体験はしてると思うんですが
2: 株はね基本はねプラスサムのゲームなんですよ、はい、ねまともな国の株を買えば右肩上がりになってくるんです、うん、で、まあ、次々ね銘柄が入れ替わらないといけない、うん、その日経人事ンはいつでも同じ銘柄とか、はい、そういうとこはダメなんです新陳代謝してもう10年だったら全然違うとか、うん、そういうねやっぱりその一箇所にとど、とどまってですね、そのゾンビ企業を温存していくという、まあ国家の運営スタイルか、あるいは次々とまあ新規の企業が出てきてやっていくかと、まあアメリカと日本みたいなね。そう,ねそういう差が、出ちゃうん、だと思うんですよ
1: 、うん、30年前、振り返ってみると、日本企業はほぼ顔ぶれ変わってないけれどもいやだけどそれは
2: ね、私は悪いことじゃないと思ってて、うん、少なくともね、90年代までは、日本の企業中いうのは雇用だったんですよ、終身、はい、雇用だと、1回入った会社に定年までいるんだというのを前提にやってたと、今、経済界なんかもう、終身雇用なんかはありませんって、はっきり宣言してるじゃないですか。ねだから、まあ、要するにですね、えー、その中で、スタイルだけは昔のままずっとやってるわけですよ<ー>と。働く方としては何なんだということですよね。給料安いし、いつクビになるかわからないと。うん、これはね、そのできる人材っていうのは、やっぱアメリカに行っちゃうわけですよ。まあ、そういうね、まあ、徐々に時代の変化に、えー、伴って日本も変わっていくんでしょうけど、えー、この平成のね、この30年間っていうのを振り返ると、もううじじたる思いといとかです、ねうん、ええー、まずね金利がつかないっていうのがでかかったですねまあ金利がない世界では誰も幸せにならないと逆に、うん、低金利なんか喜んでたらダメだっていうことですよ、うん、経済がしんどるわけですから
1: ここまではマーケットスケアのコーナーをお届けしました FX での資産運用をお考えならマネースクエアで、ミドルリスク、ミドルリターンで、ゆったり、中長期的な資産運用の実現をお手伝いいたします。時間を資産に変えるテクノロジー、特許取得のオリジナル注文、トラリピはいつでも手数料無料、そして今なら FX 新規講座開設キャンペーンを実施中です。期間中の新規成立高に応じてマネースクエアポイントを最大5万ポイントプレゼントゲットしたマネースクエアポイントは他のポイントサービスやギフト券への交換お取引の証拠金としてもご利用いただけますまだ口座をお持ちでないあなたぜひこの機会にご活用くださいキャンペーンの詳細はザンマネー番組ウェブサイトのマネースクエアキャンペーンバナーをクリック毎日が財産になる。株式会社マネースクエア。金賞番号第2797号。当社の取扱い商品は、投資元本以上の損失が生じる恐れがあります。契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引ください。お聞きの放送は、ラジオ日経です。ここ,からここからは投資戦略、津田
0: さんです月間ということで、いつものごとく5月、ちょっと長いんですけど、はい、一応、想定レンジということを今日レポートで、えー、書きました、でドル円109円の5ルから112円の30、まあえー、例えばポンドだたったら14、141円の3ルから146円の30。はいこの辺りでまあ挟み撃ち、ハーフハーフっていうのがいいんじゃないかということをレポートで書いているので、うん、よかったら見ていただきたいんですが、はいえ、繰り返しながら気になるのがやっぱトルコリラインのチャートこれがえ26のチコスパンが下にボーンと抜ける逆転現象が起こっていると、うん、でこうなるとやはりえ下を向いてくるで、N 波動分析っていうことで、まあ、前回も話ししたと思うんですけど、うん、そうなると、えー、18円の20銭台ぐらい。で、下手すると今年1月フラッシュクラッシュ時の18円割れっていうこともあり得ると。これもやっぱ5月3日の CPI、このあたりを注目したいなというふうに思います。あと、ちょっと注目してるのがポンド円。これがですね、冷やしで言うとヘッドショルダーズトップ、三村天井じゃないかと。で、暫定的に言うと144円をネックラインというふうにすると、ネックラインとヘッド、の高さというのはイコールなわけですから、うん、そうすると計算値でいうと、まあ、表に書いてる通りですけど、ね、そうですね、だ、うん、140円割り、139の13ぐらいまで行く可能性があると、まあ、直近ではないですけど、それぐらいまではターゲットというふうに見たほうがいいかもしれません。で、あとは5月全体でいうとですね、まあ、日経平均もニューヨークダウもそうなんですけど、はい、5ドル円が繰り返しながら、やっぱ7割方、陰、え、ン、ー、であるというところがあって、うんはい、でニュージーランドドドル円はご、えー、ゴールデンウィークが、やっぱり安いとで繰り返しながら、この10連休というのは、くどいですけど、最近、ビル・グロースが言ってる言葉で、うん、市場というのは不合理な理由で動くものであると、でえー、そしてあなたはそれに、まあ、つまり不合理に。備えなければいけないということですから、必ず合理的なもので動くとか、うん、合理的行動取らないんですよね、と取らないですし、市場も不合理そのものですから、やっぱり備えれば売れなしということで、とにかくこの間はキャッシュポジションなりロスカットなり、しっかりと準備をするというのをここまで
1: は投資戦略のコーナーをお届けいたしました。ここでゴールデンウィーク中の特番のお知らせなんですがゴールデンウィーク期間中の4日間ラジオ日経マーケット番組のパーソナリティ出演者の音楽マニアがお送りする音楽特番ミュージック・ボヤージ・アンソロジーをお届けします29日月曜日が現役ファンドマネージャー西山幸四郎さん30日火曜日が炎蔵さんこと田代岳さんと DJ ジルそしてアーティストの井出真理子さんが出演5月2日木曜日がマネックス証券チーフストラテジスト広木隆さん5月5日日曜日が西山幸四郎さんそして楽天証券楠木祐二社長がゲスト出演されますいずれの日も夕方5時10分から放送いたしますミュージック・ボヤージ・アンソロジーぜひお楽しみくださいさあお送りしてまいりましたザ・マネー西山幸四郎のマーケットスクエアそろそろお別れですどうぞ皆様良いゴールデンウィークをお過ごしください今日ここまでのお相手は
0: 西山幸四郎ととマネースクエアの須田
1: 大里でしたさよならこの番組はマネースケアの提供でお送りしました。